0: 大家好，这里是香港中文大学出版社的播客《不羁不随》，我是主持人木马。书展上，我们会推出一本关于张爱玲的新书，是由港大文学院的教授黄新村老师写的《缘起香港：张爱玲的异乡和世界》。1939年的时候，张爱玲来到了香港，入读港大文学院，当时她还没有满十九岁。两年半以后呢，她经历了香港的战争和沦陷，之后她回到了上海。香港经历的一切，用她的话来说，对她产生了切身的剧烈的影响。她回到上海之后就开始写作，创作了一系列的香港传奇，一跃成为了炙手可热的新锐女作家。那张爱玲从戴着厚厚眼镜的港大女学生，变为惊世骇俗的摩登女作家，这一巨大转变的起点就是香港。那张爱玲在香港发生了什么？香港又赋予了张爱玲什么？这就是这本《缘起香港》一开始试图解决的问题。其实史料中关于张爱玲在香港的线索几乎只有蛛丝马迹。我们随着作者上穷碧落下黄泉的追寻，看到了香港的张爱玲，也看到了张爱玲的香港。书里写了张爱玲在港大的历史课、中文课、英文阅读，以及张爱玲与日本的关系，也讲到了张爱玲与香港有关作品的改编。这本书的推荐者王德威教授说：“香港成就了张爱玲传奇。”或许在某种意义上是香港和张爱玲互相成就，香港也因为张爱玲成了一种传奇。这本书由李欧凡教授作序，董乔、黄子平、王德威，还有女神林青霞共同推荐。对于对张爱玲感兴趣或者对老香港感兴趣的读者来说，我相信是一本不可错过的好书。我们今天就抓来缘起香港的责编丁小虾同学一起来聊聊这本书。心简单讲一下这个书的内容吧，它大概是一本关于什么样的书
1: ？怎么说？其实我自己对它的认识也是经历了一个变化的。就是最早我去约稿的时候，嗯、我是很早之前就很想做一本关于张爱玲和香港，因为这是我自己会感兴趣的一个题目，我就很想读。但是呢，呃，一般搜到的基本都是断简残章一样的那些小的短的文章，没有专书。然后呢，可能这个文章也基本都是点到为止，没有往下深入。我就觉得很不够，我就甚至一度想说，我要不要找人来写一本？但是当然，这个实现起来会非常难。然后就在某一次在网上乱搜，就继续沿着这个主题往下搜的时候，我就发现了，就是呃，港大的一个。一个展览，就是张爱玲百年的那个展览。其实那个展览我，我他刚办的时候我就已经知道了，但是呢，呃，当时我就只是觉得它是一个展览。可是到去年呢，就不知道怎么回事，好像脑子突然转了一个弯，我就去搜了一下这个展览的策展人黄新村教授，我以前没有听说过，因为我我并不是文学编辑，我对文学这块不了解。我就发现黄金村教授其实，呃，他的博士论文就是跟张爱玲有关，当然不限于张爱玲。呃，我就在想，那这样一个学者，在呃中国和美国都受过很好的学术训练的一个学者，那他办了一个跟张爱玲有关的展览，肯定看到了很多原始资料。那么，呃，一个训练有素的学者看到原始资料之后，下一步是是什么？那当然就是学术成果。呃，我就推想他手上是不是有东西。只是我还没有办法猜想说这个东西会是一篇文章，或者说是一个更大的研究题目中的一小部分，还是什么，我就只好去先写，先去写信问一下，也是托我们的作者徐国齐老师问到了邮箱，然后就跟黄老师建立联系，这样，结果没想到黄老师就很快回信了，给我发来三篇文章，我这才知道他其实已经呃就张爱玲和香港或者张爱玲和香港大学这个题目。已经写了文章，我以前从来没有看到过，因为一篇是发在台湾的《印客》，呃，另外两篇是发在香港的《明报月刊》，这个三个都是我平时读的不多的，呃，我当时就花了半天时间把这三篇文章看完，看完之后我的一个感觉，第一个感觉当然是我觉得我找到作者了，就是张爱玲和香港这个题目有人写了，而且写的非常好，超乎我意料的好。呃，第二个就是我觉得这本书更出乎我意料的地方在于，我发现它不是以张爱玲为目的的。就这三篇文章给我的感觉来说，因为第一篇文章就是溯源张爱玲的香港大学，第二篇是寻找佛朗士张爱玲的历史课，第三篇我是洛华生张爱玲的中文课。呃，我读完的感觉是张爱玲不是目的，张爱玲是一个导游，或者说是一双眼睛，他就带着我们去找寻一个。呃，失落已久的一个老的香港，三十年代末四十年代初，就是沦陷之前的那么一个老香港，呃，是我从完全很陌生的一个香港，就是可能比我小时候所知道的那些香港明星啊、歌星还要早，然后也很有魅力的一个氛围，就是黄老师的这样三篇文章就能够把我们带回去。哎，我就发现这是一个很有意思的一个一个思路，就是你的眼光是朝向外部的。你不是针对着张爱玲自己的，你不是去看哦，张爱玲某天呃梳了什么头发，穿了什么衣服，然后哪一天见了什么人，不是这个东西，而是张爱玲她是在一种什么样的氛围之中，从一个普普通通有才华的一个上海女孩，突然之间变成一个一个 the 张爱玲，就是 T H E 张爱玲，这是黄老师这三篇文章给我的一个非常大的惊喜。所以我当时就很想往下读，就是就希望黄老师你快点把后面的稿子全部给我，倒不是为了约稿，当然约稿也是一个很重要的，作为编辑很重要的一个目的。我当然希望他快点给我稿子，但其实另一方面，作为读者，我也想知道你接下来怎么写，你要你要带我去一个什么样的世界？我很想我很想去那个世界看一看，就是借你的帮助，借张爱玲的帮助，那。后来黄老师又又陆陆续续给我一些目录，就是比如说，呃，他写了呃张爱玲的英文课，当然他其实这本这文章写出来才发现他写的是张张爱玲的英文课外阅读，而不是课上阅读。然后接着又是张爱玲和日本，其实也算是张爱玲的日文课，还有张爱玲的红楼课，就是《红楼梦》对张爱玲的这种非常深刻的影响。那呃，一直到。后来他把所有稿子交过交过来，我才发现，哎，也不是。其实黄老师这本书的写法跟斯大林很像，就是斯大林。我读的时候也是一开始觉得，哇，这个作者好厉害，就是把斯大林生活的那个世界给氛围给给搭出来了。但是到后半部，你发现其实他把那个大的世界搭出来之后呢，作者的视光诶、哎、眼光又转向内，又去看斯大林这个人。然后看得更深，因为他已经有了那么宏阔的一个视野，他势必能把那个光照照到更深的地方去。呃，黄老师的这本《缘起香港》也是一样的，就是，呃，他前面半部先把张爱玲的那个小气候，他成长求学时期的那个小气候搭建起来，接着他还是回到了张爱玲自己，就是回去看张爱玲。他后来的，比如说在在上海，他整个人的形象的整个时装风格的变化、审美风格的变化，然后包括说《红楼梦》，他毕生多次重新回到《红楼梦》的文本，把《红楼梦》视为文字家园，怎么样去重新认识他这样一次又一次的一个文字的旅程。哎，我觉得这些就是对我还是蛮有启发的。所以呢，我讲了这么多，嗯，我觉得可能大家还是去看。内容简介会更清楚一点，因为我好像并不能
0: 把这本书的内容讲得更清楚。嗯，就没想到这个张爱玲这个书还和我们书展推出的另外一本斯大林的书有一个穿越时空的互文关系哈、啊，就是。是嗯，他其实呃，像你说的，你其实关注这个话题很久了，就是香香港和张爱玲的关系。但是好像大家都知道，呃，香港对张爱玲来说是一个非常重要的一个转变的起点，但是都没有人好像有更扎实的研究。像你说的，呃，那这个书其实是在档案基础上有了一些新的发
1: 现，是吗？呃，首先呢，第一肯定是档案。香港大学，呃，其实说实话，直接呃留下了一些张爱玲相关的档案，但是没有那么多，可是是有的。呃，他、嗯、还有更丰富的档案，比如说是关于张爱玲的老师的，这个是以前没有人会去想到的。比如张爱玲笔下在《烬余录》里写到一个佛朗士教授，谁谁也不知道他是谁，佛朗士从哪来的，是哪国人？然后，呃，黄老师就在港大档案里找到了佛朗士的完整档案，把这个非常有趣的这么一个善良的一个好人，给他重新重新书写出来了。嗯、然后许地山也是，所有人都知道，我们念过中学的就知道许地山的《落花生》。呃，但是许地山他本人的学术成就是远远不限于文学创作的。那他他在港大留了很多档案，也是靠。黄老师把他在他的港漂生涯给完整的勾勒出来了，对，呃，然后呢，呃，关于张爱玲直接的，呃，黄老师是基本上除了港大档案之外，基本上是上穷碧落下黄泉，找到了所有有可能跟张爱玲产生过直接关联的人。这些人如果在世的，他会设法去采访，比如说有位叫莫以莲的一位百岁的老太太是张爱玲的师妹、呃，然后呢，如果说不在世，他就会设法去找到这个人。留下的，比如书信啊，或者说是回忆录，就把跟张爱玲相关或者可能相关的资料全部增补进去。所以可以说是张爱玲就是在香港求学那些年一个最为深入和全面的一个总结。这是这是黄老师的首先第一，他他这个这本书写作的第一个根基。第二个根基就是呃，二零二零年大家都知道，呃，皇冠出了一整套的那个。七十万字的书信集，就是张爱玲生前和和呃宋琦还有宋匡文美的往来通信，有七十万字上下册。那这个这个书信集出来之后呢，黄老师是觉得以后再有人想写张爱玲，是绝对绕不开这两册。然后这本书，黄老师的这本书也充分证明了这一点，就是他在里边也用到了很多书信材料，用这些书信材料来。来充实本书的论述，这是第二个根基。第三个根基当然是基于黄老师多年对于张爱玲文本他自己的写作，他自己的呃呃散文小说，呃就是种种种种的写作，呃对他的对这些材料的一个深度的一个耕耘，他把这三三种材料融会贯通起来，然后又重，就用一个一种散文化的笔调写出来，就重新编织出了那个女学生张爱玲。一辈子带着游走的那个老香港的小气候
0: 。我看到他那个在第一章里面有讲到，说他当时办了这个张爱玲百年展，就是你发现、嗯、发现这个原有这个缘起的这个展，嗯、他。办了展之后，有人来信，不少人来信问他说：“你有没有张爱玲的档案？”但他就觉得又又好笑，但因为其实并没有所谓的张爱玲档案，所有都是他在就是史料的缝隙中拼凑出来的一段人生经验对对。对，其实是特别是是是特别特别难的，要不然之前就不至于说没有人能够写这样的一本书
1: 。是的，是的。
0: 对，其实我看的中间有一些很好玩的细节，嗯、比如说，呃，黄老师他翻他翻出了张爱玲当时的那个呃成绩单，嗯呃、哦，他那个成绩单上发现他学了哪几门？学了呃，英文、历史、中文翻译，还有逻辑和心理学、嗯。然后是英文和历史是最好的、嗯、成绩是最好的。对,对,对,对然后他就开始呃追溯下来，就是英文、嗯，他的英文老师，他的英文课，然后他的历史课啊，什、嗯、么什么之类的。对对，中文这个对,对对，对他中间有很多很有趣的细节。他还他还发现了一个作家叫 Stella
1: Benson， 对吗？对对对对对。我我先回应你前面的那一部分的问题，嗯，就是张爱玲的，其实我我也是自己在编这个书里边自己有一点点发现，因为你除了读黄老师的文本，你得回到张爱玲的文本。张爱玲的大多数小说我是小时候看的，现在其实记，呃，然后当时看也以为看懂了，可能完全没看懂，<笑><笑>对。然后最近也是回去读张爱玲的成绩，英文和历史当然是非常好的，呃。他的呃的英中文成绩不是很理想，好像就是打的分不是很高。但是有意思的是，张爱玲回上海之后写过一篇小说叫《茉莉香片》，嗯、在里边呢，里边那个讲到一个呃文史教授叫严子烨。他公认都是许地山。然后这个严子烨教授对于呃这本那篇小说的主角张爱玲设定是一个男生叫聂传庆。呃，他对说这个严子烨教授给聂传庆的分都很低，呃，是因为他觉得聂传庆这样一个很好的一个家世背景出来的人，呃，他是寄予厚望的，是希望在中文上多下苦功的，呃，所以故意的把分往低了压，就是希望激励他奋发向上。我后来我当时看完这个《茉莉香片》之后，有一种感觉，我在想张爱玲是不是在为他自己中文成绩的不理想做一点开解？嗯，当然这个是。完全是一个，你知道，就是一个一个假张迷的一种过分浪漫的幻想、嗯。对，然后那个回到你说的 Stella Benson， 嗯，这个人其实是一句话，张爱玲只留了一句话关于这个 Stella Benson， 所以我非常佩服黄老师，就是这么一句话，他花了这么大的功夫去去研究。嗯，张爱玲一九四四年在上海的杂志月刊有一个女作家聚谈会。在那个上面呢，呃，就是主办方就有问各位在座的女作家，呃，苏青啊等等，说你们最喜欢的外国女作家是谁？然后，呃，张爱玲就说了一句：外国女作家当中，我比较欢喜 Stella Benson。说完这句话，没有任何回音，因为在座的大家可能跟我们现在一样，没有人知道她在说什么，所以就话题马上转去了别的。嗯，那就这一句话留下来之后呢，张爱玲好像此后的写作中没有再提起这个人。呃，然后当然他也他能提起的女作家也没有很多，他自己是很谦虚，说我读过的书不多。可是黄老师黄庆春老师是觉得并不是，呃，张爱玲是有意识的去避免去提一些女作家，比如那个最有名的伍尔夫，就是跟 Stella Benson 同时期的一个女作家，嗯、后来一般被视为一个。已经进入了经典的殿堂，但 Benson 是掉在殿堂之外的、嗯。所以呢，呃，其实即便在英文世界，现在知道他的人也很少很少了。Benson 去世很早，呃，那黄老师就为了研究这个这么这么一句话，他就把 Benson 所有的作品全部读了一遍，就是英文作品，没有任何翻译。对，他的游记，然后呢，他也发现了 Benson 和香港的关联，呃，然后在。通把 Benson 的这些关于香港的文字和张爱玲关于香港的文字做了一种非常有趣的对读。比如说，张爱玲写《第一炉香》，前段时间因为呃电影很很火嘛，讨论很热烈、呃。我记得有一篇影评就是专门提到说，张爱玲原文《第一炉香》里边有一种森森的鬼气。那这个鬼气呢，就是他说说当时女主角是叫。葛威龙，呃，往山下走，往回看山上的时候，就觉得他的姑妈的那个房子很像一座黄陵，嗯，那就有很多类似这样的比喻，呃，非常有意思。呃，一般以前的研究多半是觉得张爱玲可能这种鬼气的来源是中国传统文学，比如聊《聊聊斋志异》，嗯嗯、呃，那黄老师通过 Benson 和呃和张爱玲的对读。他就发现说：“他说并不是张爱玲根本就不是只在中国传统文学的这么一个语境之下去展开自己的创作的。他从写作之初就是在一个多语言的、多文化的一个汇流之下展开写作。比如说，这个鬼气的来源有一个来源很可能就是 Benson， 当然还有可能是毛姆，对吧？毛姆可能影响更为更深一点。嗯、这是另一个话题。我我可以念一两段那个 Benson 的。”写香港的印象，其实 Benson 的故事也非常有意思，但是我真的讲不完，我觉得这个只能是大家去读，我我的我的概括是没有办法没有办法充分的展现这么一个帝国边缘，在帝国边缘游走的这么一个女作家的精彩的啊，这个人的故事也非常有魅力，完全不亚于张爱玲。就是 Benson 其实到过几次香港，甚至在香港住过几年，住过两年吧。嗯、呃，然后呢，他在香港的时候很有意思，他还在南拔拔萃南书院打过工，因为他是基本上是一个，他是一个旅行作家，就是在全世界，就是英国殖民地，包括美国一直在旅行，然后打各种各样奇怪的工，比如说他当过护士，当过北京那个协和的护士，然后呢，他当那个什么阔太太的女佣也当过，编辑校对也当过，然后还当过南拔的老师。然后据他自己说，在南拔的时候，除了数学，什么科他都教，<笑>就为了为了钱，然后用旅行中挣的钱支撑自己继续往下往往下旅行。然后当然他也写作，他的稿费也是一个重要的经济来源。嗯，好酷的一个
0: 女作家。对，对
1: 嗯，对，他在香港的时候，他第一眼看到的香港，我这如下念的全部都是黄新村老师自己的翻译。他说。船上的 Benson 第一眼看到的香港是一个阴沉的、雾蒙蒙的、倾斜的岛。上岸之后，他就被带到了英国人聚居的太平山顶文化中。那他是个英国女作家嘛，那当然就直接就被带到了太平山顶这样的地方。他说 ：“Benson 说这是一个彻头彻尾的英国殖民、英帝国殖民地。”如下是原文：香港犹如一块结结实实的英国，从结结实实，从水边到山顶。小小缆车将安格鲁萨克逊的文明上上下下的输送。一般的香港人用一种深沉的喉音管中国人叫做“仆欧”，仿佛对于这些本土人多一些尊敬便会降低英国的荣耀。而香港华人的灵魂似乎也接受了“仆欧”这样的称呼。只有在港岛边缘停靠和摇摆的破屋和渔船，才是真正的对应了他们自己鲜明的。缺乏卫生观念的身份特征，小小的红色和金色的纸符吹拂在每一艘渔船的桅杆和船尾，仿佛是在保护这个水上之城免受文明的侵袭。还有一段很有意思的，他呃第一次来到香港，很不喜欢，然后他就走了。走了之后呢，他走的时候也写了一篇游记，他写在一篇叫《小旅程》的旅行散文中，他说。香港是一座中国庙宇投射在天空的巨大影子。这座庙宇的屋顶几乎总是被高高的云所笼罩，它的斜坡有庙宇徐缓的弧度，唯独缺少一条巨龙、一两头毛发卷曲的狮子，否则就更像庙宇了。到了晚上，香港倾斜得如此荒谬，几乎丧失了轮廓。山顶的灯光那么高，星星又那样的低，差不多是这样。他后面也写过很多。写的很好，而且你其实能够感觉到一种，就是他其实他也是觉得香港是一个鬼气森森的社会，很有意思。他写的他写作年代其实比张爱玲大概当然是早早十来年吧。他后来是住在香港住了一两年，跟呃我们现在很有名的呃本尼迪克特·安德森和佩里·安德森的爸爸一起住在香港。黄老师是说。其实张爱玲当年的张爱玲是一个非常勤奋的学生，她的足迹基本上是建于港大校园或者周边，最远最远去中环买过一次广东土布，然后还有去那个码头，是中环还是哪里的码头？有一个叫青鸟咖啡馆，里边卖一种小点心叫司空，张爱玲非常喜欢那种司空，说她经常就是不辞劳苦的跑过去买半打回来，后来1961年最后一次回香港，还专门去青鸟咖啡馆看。但那个时候已经没有司空了，所以他说香港不能再回来了。对，然后呢，嗯，他说张爱玲这么一个当年念书的时候非常刻苦的一个学生，他的阅读肯定是不限于课堂上的。老师说好，你去现在把莎士比亚给我读一下，他读完了，然后就可以睡觉了，并不是这样的。当时是，呃，当时比如说他的历史老师佛朗士在办公室里边有一整橱子的《纽约客》的合订本，就曾经跟他们说，你们想看随时拿去看。据张爱玲在小《小小团圆》里边的这种半自传的叙述，她是把那一整厨子的《纽约客》全部看完了的。那当然也这些也也并不够，张爱玲肯定是当时有大批的课外阅读。Benson 据黄老师推测，就是他的一个重要的课外阅读的一部分。嗯、呃、因为 Benson 当时是非常频繁的在呃在杂志上发表文章不说，那个时候他哎那个时候是不是已经过世了？但是他的他的著作有有三四本收进了港大图书馆。然后呢？因为港大在那个 Benson 那个时期的校长叫康宁爵士，许地山就是康宁请到香港来的。那这个康宁爵士跟 Benson 关系很好，呃 ，Benson 的书康宁是手上是有的，在康宁退休的时候把这些书全部捐给了图书馆。黄老师已经在现在的港大图书馆里找到了这几本书，上面呃基本都有康宁爵士的手书的签名和购书日期，这些都有。就非常有意思，然后呢，黄老师是认为那，那那对张爱玲来说，这几本图书馆现成的书，她是一定全都看了的，对吧？不然她怎么去说外国女作家当中，我欢喜 Stella Benson 呢 ？Benson 被黄老师归为一个叫做中等文学的这么一个一个门类，就说，呃，他们肯定不是最低端的那些街头小说，当然也不是那种殿堂型的供起来了，米尔顿啊，《失乐园》这种，它中间有一大片灰色地带。那这个灰色地带就是，呃，可能就是支撑了张爱玲的大部分的课外阅读。嗯
0: ，对，她当时应该是读了特别多的这种殿堂之外的，呃，对对对,
1: 对，比如说另一个另一个很重要的就是毛姆嘛、嗯，就是毛姆，毛姆对她的影响可能也是非常显而易见的。嗯
0: ，但毛姆的影响有没有人写？
1: 也没有人写<笑>、呃嗯。太难了，因为你得把毛姆全部看一遍。我<笑>、呃、黄老师。为了写 Benson， 他把 Benson 的所有的游记看了，他把国外仅有的一本写 Benson 的传记看了。因为是这样 ，Benson 去他跟那个、呃、叫做大咖安德森兄弟的爸爸结婚，结婚之后随着安德森到处旅行，但是 Benson 本人身体很不好，后来就去世了，没有留下任何子嗣就去世了。这之后老安德森才找到了。大咖安德森兄弟的母亲，所以这是后话。当时呢，就是呃 ，Benson 去世的时候，就遗嘱就是说我的日记，因为 Benson 是一路行走一路写日记，写了好多年，从成年就是每还少年时期就开始写，所以把这些日记就要求你送到剑桥大学去封存五十年。其实这个日记里面讲了很多比较私人的事情，包括他和老安德森之间的爱恨情仇。我没有看过啊，我只是瞎瞎说。那那但是这个老安德森还是非常就是非常大度尊，尊尊重他的遗愿，把这些日记都送去剑桥了。前几年这个日记就到期解封了，呃，解封之后呢，有一个作家写了一本呃 Benson 的日记，然后那个作家当然 Benson 这个人真的比例非常的非常厉害，传记作家就觉得那我还是用最透明的方式写这个传记就好。所谓最透明的方式，就是大段的摘抄和引用嘛，嗯，就是直接用日记原文。那其实对于受疫情影响不能够亲自跑到剑桥去去看这批日记的学者来说，这种透明的方式肯定是最理想的。那黄老师就把这本传记也完整的啃下来
0: 了
1: 。此外呢，黄老师就这篇文章已经差不多写的写完了之后呢，呃，黄老师已经交稿给我了，我要排版了。这个时候出于机缘巧合。嗯，我贵社社长<笑>就是得知了 Benson 的这么一段奇缘。要知道，最早发现 Benson 和大咖安德森兄弟的之间的这段关系的，就是我贵社社长。这个说来话长。嗯，那他就当时知道这件这篇文章之后呢，社长就写信给给 Perry Anderson， 就说起来了。结果 Perry Anderson 就发来了。发来了一个很妙的东西，他发来了 Benson 全部的香港日记，就是 Benson 在香港待了待了一两年半，这么长时间内的每天写的日记有十七万十七万个英文词，他全部发过来了。这个日记是原来是在
0: Perry 的手里吗？
1: 是在 Perry 这是在这是很妙，我们不知道为什么会有，因为呃，我们猜测只能是这个日记解封之后。这个大咖安德森兄弟找人去去剑桥把这些材料全部变录、呃、入成为电子版，因为原文是手写的嘛。Oh. 我们猜测是这样，因为他发来的是电子版，就是肯定是他找人打字录入进去。Mm. 那就是这十七万字交到这里，然后呢，黄老师都已经交稿了，看到这十七万字怎么办？你不可能不用啊，是吧？原始资料，然后黄老师说你给我一个周末。然后那个周末，他大概就是不眠不休的在看这批材料，就是看，就是说，呃，里边有没有跟他的现有的论述相抵触或者可以丰富的地方。然后当然确实就丰富了一些内容进去，比如说，就发现了 Benson 和佛朗士的一个什么奇奇怪怪的一个关联，嗯、<笑>对，就就把这些内容都补进去了。就是你就知道，就为了张爱玲当年的一句话，他做了一个大概四五万字的注。这是黄老师下的功夫
0: ，嗯，就那一张，对吧？对
1: 对,对，就就去注解了张爱玲的那么一句话，也是对于我们认识认识那个很多被历史尘封掩埋的人物，这也是很必要的。因为 Benson 真的是一个很有魅力的人，就是看完黄老师的叙述，我觉得哇， Benson 真的死太早了，他如果再多活十年，那真的文学文学史可能又要又要有一番改观。然后还有佛朗士那么可爱的一个老师，嗯、还有比如《小团圆》里边，张爱玲写到了一张，说呃八百元奖学金，九力九力去香港、嗯、到香港念大学的时候，头一两年是没有奖学金，没有申请到，好像是因为申请晚了，还是什么原因。但是呢，他当然是家境很贫寒的，呃，所以呢有一天，呃，他听到有一个邮差在楼下叫他，他就下楼，然后这个邮差丢给他一个破信封。信封里边是一堆一堆那种毛角票，一块一块钱、一毛钱这种累垒起来的一大叠的一，一一笔钱。嗯，数了一下，一共是八百块钱。然后这个这一大叠旧票子旁边还附了一封信，就是佛朗士写的。佛朗士说：“呃，盛女士您好，用英文写的，说我当然知道你是一个很很优秀的学生，我很遗憾你今年因为一些手续上的事情没有申请到奖学金。”那这里，请容许我给你一笔私人的奖学金，这、就是我私人给你的，你不要来感谢我，千万不要来感谢我。然后呢，我相信你要再这么用功下去呢，你你下一年是一定可以申请到奖学金的，而且说不定毕业之后可以去牛津深造。就是这么一封信，你知道，对于一个穷学生，穷到什么地步？就是那个时候，所有的港大的不少的女生已经开始用自来水笔了，就是我们用的那种钢笔，嗯、但是九力还是要。用蘸水笔来写字，就是去任何地方要拎着一个墨水瓶，就是这么一个女学生。嗯、那八百块钱是多少钱呢？嗯，大概相当于，因为黄老师在书中考证了一下佛老师的工资哈，他反正推测这八百块钱差不多是人家一个月的工资。嗯，那对于对于这种穷学生来说，大概一年之内的学费和生活费是毫无问题的，一年甚至两年都可以。而且这这种鼓励意义，在在前经济上的援助之外，这种鼓励意义也很巨大。嗯，然后所以小团圆里边九莉就把这八百块钱，当当时正好他妈妈来，瑞秋，瑞秋来到来看他住在浅水湾酒店，那九莉就带着这八百块钱和这封信去给他妈妈，但是呢又很多心嘛，你知道就是那种文艺女青年的心思，就很怕他妈妈以为你你是不是跟这个。男老师有什么关系、感情上的瓜葛，所以就要故意表现得很淡的，好像我不是很把这八百块钱放在心上，所以最后这个钱又放在他妈妈那里了。但是呢，下一次再去找他妈妈的时候呢，他妈妈就绝口不提这笔钱。呃，这个时候他妈妈的朋友来找他说：“哟，听说你昨天输了八百块钱。<笑>”<笑>然后。<笑>久力的世界就崩塌了，你知道吗？你知道久力对这笔钱看重到什么程度？就银行都不舍得存的，他觉得这笔钱存到银行取出来就已经是别的钱了，不是这笔钱了。嗯嗯嗯，就是对这样一个女学生的鼓励，然后她妈妈就轻而易举地在麻将桌上输掉了
0: ，<笑>非常心酸。他那个黄老师还还找到了弗朗西的照片。
1: 对啊，对啊，就是这个还
0: 蛮神奇的。你看他那个照片，有一张他是和宋庆龄站在张对对
1: 对那一张，是的，是的，是
0: 的。所有人都盯着镜头，嗯、就他一个人在、嗯、<笑>故意不看镜头，就,就很像我。不知道是出于拍照，你知道吗？很像我爸那辈人拍照，就<笑>是<笑>故意不看镜头。<笑>但那个黄老师写的特别诗意，说他好像是在目送一只飞鸟，还是怎么样
1: ？对，他说仿佛追随追随一只疏忽掠过的飞鸟，嗯、脸上一派天真与憧憬
0: 。对，就他特别的违和，跟他所有那种一本正经站在那里拍拍证件照一样的那种
1: 呃，其他的人别。这个老师差别，这个、老师太对，这个老师特别妙。这个老师上课，因为可能港大当时要求要求要系领带或什么，这个老师就懒得系。然后就拿一块破败的凝绸，就在脖子上随便打个结，<笑>就到领带。所以就是，其、就、实、是、你知道，这个老师就是在张爱玲心中就肯定是留下很深的印象，因为人格魅力就很突出嘛。嗯，然后最后死的又非常非常的突然，就是他怎么死的？他的死是一个乌龙，就是港战爆发之后。1941年底，抗战爆发之后呢，他好像是要应征入伍，因为他作为英国人嘛。结果有一天，他好像是是回到哨，回到那个自己的营地里去，在路上走着，当时不知道是在想什么问题，陷入了沉思，就没有听到哨兵的喝问，然后就被自己人放枪给打死了，死的非常非常的冤。他因为他三十多岁就死了嘛，三十七岁就就这么乌龙的去世了。嗯嗯，可是其实也说不好。即便他不死，他是真的能做出成就吗？不知道，因为他之前有一个很好的朋友叫贝尔福，跟他是邻居。
0: 嗯
1: ，被、呃、被他的驴给咬，
0: <笑>贝尔福的对，驴被驴给咬。对，他被驴对存在档案
1: 馆里、这个。对，这个贝尔福是跟跟 Benson 是好朋友，然后是 Benson 在香港在殖民地的香港唯一能看上的几个人之一。嗯，也是个人格非常突出的一个人。这个贝尔福后来是死在集中营，就是香港沦陷之后，日本就把赤柱那边圣四体反南校吧，把那个学校变成一个集中营，把所有的英国人都关在那里。贝尔福就死在集中营。如果弗朗是不是这么乌龙的死去的话，感觉他可能也是会在集中营里面待很久很久，这也会影响他做学问。中间还有一章是讲到张爱玲跟东洋的关系。他
0: 在香港期间还上过日文课呀
1: ，那、这个《禁渔录》里边其实有提到一笔，然后那个日文课也非常的非常的乌龙，是一个俄国人出来教的，然后那个时候应该是日战吧，嗯、对日日,日战时期，但是呢日日战时期好像日本人也顾不上给他们进行殖民教育，新的殖民教育，那这个时候突然一个俄国人出来了，说我不要钱、嗯，我不要钱，我免费给你们上俄我上日文课。哎，就所以一帮好、哦、香港啊，这种就是一个俄国人，
0: 然后给一群呃从上海
1: 和别的东南亚或者东南亚,东南亚,东南亚来
0: 香港的一群人教日文。对
1: ，<笑>张爱玲当年的有一个英文老师叫梁文华吧，是一个助教，英文系的助教。当时就他就呃留了一封信，他的回忆录里边有一封信，就是他当时去看了一下这个俄国人。他说这太不成体统了，说我们这我们香港大学怎么能教日文呢？就是就证明这不是港大校方的安排，因为这个老师他自己根本就不知道这俄国人是哪来的。后来就俄国人不来了，呃，就又另外安排了新的新的日文老师。这个估计就是比较带有官方性质了。但那个时候张爱玲也没有上上多久，就回到了回到了上海。那他日文水平怎么样啊？他日文水平呢？就是他有一篇文章。呃，叫重访编程，他那个重访编程里面提到了自己去台湾的事情。然后呢，当时在台湾接待他的是一个一个青年人，可能也是个写作者。呃，我具体忘了名字了。然后那个写作者他是后来写回忆录，就提到说，嗯、呃，因为他自己的妈妈就是这个写台湾本地人的这个妈妈是在殖民教育下长大的，嗯，是高山族人，除了原住民的土话之外，就只会日文。他说张爱玲和我妈妈是用日文对话的。嗯，第二件事情就是1952年张爱玲跑跑回香港，然后当时本身的初衷是希望在呃香港大学把这个学位念完、呃，但是念了一半呢，他有一个好朋友叫闫英，闫英当时人在日本，在东京，就给他写一封信说你到日本来，具体不知道说了什么，但是总之就是大意可能就是说第一你到日本来，我可以给你找帮你找个工作。第二呢，说说不定还能给你找到办法，能够跑到美国去。那张爱玲当时就港大的学位也不要了，奖学金也不要了。当时那个老教授在声嘶力竭地为他吵架要奖学金，他就跑了，<笑>老教授气坏了，<笑>张爱玲就跑去了日本，在东京跟闫英住了三个月。那他日文当然是能够在东京生活嘛，不然他他又怎么怎么出门呢？嗯嗯嗯嗯，嗯，他反正这三个月具体发生了什么，谁也不知道。就是不管是严英，因为，呃，新加坡有一位呃有有一位张学的一个研究者叫林方伟，这位林方伟先生曾经把严英的这个前前后后考证出一篇非常详实的长文，我相信大概是呃现在能找到的关于严英最全的一篇资料了，一篇资料梳理了，嗯、那他也没有办法找到严英留下任何关于那三个月的任何记录，张爱玲本人当然更是绝口不提，所以我们。永远都不可能知道那三个月发生了什么，但总之三个月之后，张爱玲回来了，她回到了香港，然后又试图去找那个港大学文学院的老教授，说我还能不能回来？那老教授当然根本就不理他，因为真的气坏了。<笑>对，后来张爱玲呃真正去美国的时候，是1955年吧，她当时就乘坐一个克里夫兰号一个呃游轮，是在那个呃中中间在日本。在横滨还是在大阪停了一下，然后再接着去美国。然后那中间，张爱玲对于那个时期，在书信里边，《书信集》的第一篇，就她和那个宋匡文美的书信集的第一篇，就很详实的讲了自己这个第二次到日本的留下的一些印象
0: 。他日本文学读的
1: 多吗？他日本文学有读，但是我觉得不是他的水平，应该是、嗯、不是读原话。原文对的，日常对话没问题。当然，他也关注日本，他他其实日本对他的影响，呃，不一定是限于黄老师写的这些。但黄老师这篇文章比较侧重于日本在审美和视觉上对张爱玲的影响，因为要知道张爱玲的视觉和审美这一部分，其实历来研究是不充分的，这又是不可缺环的一个一个一个部分。就是因为张爱玲是自己是很，这张爱玲的妈妈是一个画家嘛，黄易凡在欧洲也学过画画的。呃，那张爱玲自己本人也有画画的天赋。她在《金鱼录》里边自己就写，当时在战争时期的香港，她其实并不是在写作，而是在画画。她画了很多人物的速写，然后他觉得自己后来过很久之后再回去看，都觉得那些人物速写画的太好了。我这一辈子都不可能画出那么好的画，这就是我人生的作画的顶峰。哪怕让我花一辈子时间来为这些人物的速写作传，都都是值得的。那包括说，他其实，在回到沦陷上海之后，他是经常跑去虹口区看日本电影的，然后也经常去虹口偷，就是看那种日本的和服料子，就是女生嘛，一定会喜欢衣服的，这个是很正常的。包括当时他在呃上海呢，他是一个嗯摩登摩登作家的这么一个形象，就是不只是写文章才华横溢，那他自己自己本身的形象也是很有想法的，嗯，这些东西其实。从前的研究不是特别的够，黄老师就在这篇文章里面做一些做了一些书写呃梳理，然后包括张爱玲在沦陷时期也写过一些讨论日本文化的一些文字，那些文字其实是充满偏见的，但是黄老师是觉得他的这种看上去好像是故意为之的一种一种偏见，可能是在表达一种隐隐的反抗吧。
0: 我看到黄老师找到就是张爱玲在港大的一些照片。然后那个包括大合照，超多人、嗯，张爱玲就小小一只的那种。然、嗯、后在大合照里边疑似有
1: 何鸿燊，不能细说，<笑>因为黄老师认为那不是何鸿燊，哦、所以我真的是违背了他的意思。<笑>对我自己在大放厥词。张
0: 爱玲在那个呃港大期间，完全就是一个戴厚底眼镜的那个女学生，特别特别的普通。包括那个你刚才说黄老师去采访一个100多岁的那个老太太，她的师妹。嗯然后他、嗯、他说他是唯一一个，就是唯一一个对张爱玲有深刻印象的学生，可见就当时他极其之普通，而且他的印象也是他很普通，很普通。对对对，我觉得这整本书可能都是在回答一个问题，就是为什么张爱玲从一个这么普通的女学生到上海之后，就突然变成了一个上海时髦女作家，就是可能就是她在香港发生的这些经验和见识。和体验把它整个人彻底的改变了。那这本书估计就是在阐释，就这个在香港期间到底
1: 发生了什么，对吗？呃呃，不不限于，远远不限于这个。呃，准确的说来，其实可能第一第一篇文章比较像在回答你这个问题，这<笑>是我跟我跟我会社社长一直以来有分歧的一个点。嗯、我我是觉得，其实呃，这本书的每一章它都提拎起一个。一个新的世界，这是给我一个很很很让我感动的一个地方。他可能第一章大概是在回答，就是香港，香港对于张爱玲意味着什么。然后呢，香港或者第二、第三章也提到了，因为因为港大的老师嘛，很重要的师长。但是到但是往第四章、往第五章、第六章，他其实每一张都在回应一个新的问题，然后对这个问题也都提出了一些。非常呃，跟以前很不一样的一些看法，比如说《红楼梦》那一章，其实说到底，我最喜欢的是《红楼梦》那一张，就是比如说，历来大家会把《小团圆》看成是张爱玲的一个自传，会从考《小团圆》里面考索出呃一些捕风捉影的，比如说张爱玲的真实生平。但是黄老师是觉得不，《小团圆》就是一个创作，它有一些真实的影子，但它是一个创作，文学创作。他觉得真正要理解张爱玲。嗯要要知道，他他甚至他觉得《红楼梦魇》这本书才是真正的一个自传体的一个书写。他是说《红楼梦魇》里边不是有五详吗？初详、二详、三详、四详、五详嘛。然后呢，他说其实这些，呃，每一详里边呢，呃，跟前一章都会有重复，也会有抵触，就是完全是前后矛盾的。然后看起来整个书写就已经是，就不同于任何我们所熟知的文体。这完全就是张爱玲自己的问题，张爱玲的一种自我的表达。他说：“张爱玲这个十年梦魇，他说《红楼梦》的十年梦魇，看上去好像没有结构，但实际上是有结构的。其实《红楼梦》也每一章都没有定论。张爱玲就好像堆雪球一样，把推测一个一个堆上去，在下一个章节中，他又说前面想的不对，是错的，那不是有点釜底抽薪吗？就好像多米诺骨牌，推倒一个，剩下的就就完全不成立。”从初翔到五翔之间，各章之间有很多重复。正经学术文章当然不会这么这么写，但是在张爱玲，这就好像循环做同一个噩梦，每一次都有相似之处，却又并不雷同。一次一次的做来，每一次都兴味盎然。写作是尝试，阅读何尝不也是？他在自序里说，有些今世昨非的地方也没去改正前文，因为是做长途探险。读者有兴致的话，可以从头起同走一遭。本来不求圆满，逻辑在其次，结构是过程。张爱玲、古祥《红楼梦》其实没有任何结果，就好像《红楼梦》未完是命定，推测是永恒，考据只是迷恋的工具。任何结论都是自我迷惑。简单的说，《红楼梦》演不能作为红学专著来读，与早期的传奇和流言，还有同时期的小团圆、雷峰塔、《易经》、浮花浪尾、一壶诗之等一样。它是个人书写，是离乱叙述，讲的是文本的流动性和阅读的时间性。它是一个曾经繁华和离乱，如今踏入惨淡中年，寄寓海外，远离喧嚣的过来人的心路历程。这样看《红》看《章》，似乎才能得其精髓。呃，说实话，我没有看过，因为我我当然我的我我文学分析类的书我是看的很少，但是呢，这段还是有一点点让我觉得很惊叹，就是他对于《红楼梦》演的。一个解读，能让我们对晚年的张爱玲有更深入的了解吧？嗯
0: ，就是说这本书其实它虽然是缘起香港，但它不止香港，对吧？它落在张爱玲身上，落在张爱玲身上对。对对对对，就是还有这个黄老师他自己的这个文本的功夫，然后呈现出来的他对张爱玲的更多的
1: 理解。对,对这本书呢，缘起香港，最后还是落在香港传奇。就是第七章叫改编张爱玲，荧幕上的香港传奇，就是讲的从张爱玲自己的改编，自己做影视改编的这种整个历程梳理了一遍，然后再讲在张爱玲之后对张爱玲的作品的影视改编，比如说呃从色戒，然后从林忆华，呃然后一直到最近的许鞍华的第一炉香，他都有很详实的一个讨论。他怎么评价第一炉香啊？这篇文章呢，有一部分最早其实发表过，发表在媒体上，当时引起了争议，因为黄老师对《第一炉香》是有正面评价的，他是觉得徐安华导演呢，卡斯是有一点问题的，就是选角上面是有问题的，嗯，嗯但是呢，他也没有，他也很赞许徐安华导演在还原一个殖民地香港那种氛围上面所下的功夫，就包括说那种。呃，华阳杂处的氛围，他提到一个很有意思的一个细节，就是说，第一炉香里面当然是拍了有一些那种殖民地时期的那种酒会，就姑妈办的那些酒会。他是他发现上面有修女，经常有修女出没期间，他就很赞许，因为确实是的，就是在殖民地时期的香港，修女确实是在各种场合场合都是都是频繁出现的一个形象嗯嗯，但此前的影视作品是不太去表现的。然后一些呃湿哒哒的这种亚热带的气氛，比如说葛威龙第一次去半山的姑妈家，一路上都是湿漉漉的银绿，银就是银灰的那个银绿色的绿。他说那种那种绿是完全是属于亚热带的。他特别赞许的就是呃葛威龙，嗯，在浴室里边暴打那个尼尔，就是姑妈的一个丫鬟，嗯、然后和那个。男主跟乔奇乔也有私通的，另一个丫鬟被格威龙发现之后，威龙去暴打他。当时呢，那个尼尔正在浴室里边在洗手帕，这个是完全非常忠实的还原了小说的，因为那个画面就正好是小说中所描写的。尼尔正在楼下的浴室里洗东西，小手绢子贴满了一墙，苹果绿、琥珀色、烟蓝、桃红、竹青，一方块一方块的。有齐齐整整的，也有歪歪斜斜，倒很有点画意。那这个这个照片，那个黄老师也附在了书里边，就是可以让大家更清楚地看到。因为这样一闪而过的画面，基本上观众都不会怎么放在心上。但实际上，主创者也都是下了很大的功夫。他也很赞赏，就是这个电影里边的出现三次一个照片墙，就是乔家大宅的照片墙。嗯嗯,嗯。他就觉得这个照片墙实际上是在致敬张爱玲的另一个名篇《倾城之恋》。《倾城之恋》里面有这样一段话，那个很多人熟悉的段落，可以作为照片墙的一个旁白：流苏交叉着胳膊抱住他自己的景象，七八年一霎眼就过去了。你年轻吗？不要紧，过两年就老了。这里青春是不稀罕的，他们有的是青春，孩子一个个的被生出来。新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴，新的智慧，一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了，这一代便被吸到朱红洒金的辉煌的背景里去，一点一点的淡金，便是从前的人切切的眼睛。他呃，黄老师是认为，照片墙的这样一个设计是对于《第一炉香》这么一段名篇的一个很好的一个诠释。嗯、黄老师是。看出了许鞍华背后的一些用心，就在铺天盖地对于演员的这么一种身材羞辱、人格羞辱之中，那黄老师是认为需要冷静一点，再仔细去看一看电影主创者呃所做的这些扎实的功课
0: 。在这次聊天结束后不久呢，丁小虾同学给我发来了微信。说他最后漏了一个非常重要和有意思的细节，就是黄老师关于张爱玲晚年到底过得惨不惨的评论。以下是他的微信语音消息
1: 。我先念一段黄老师书里的原话：黄老师在书里写，坊间各种传记作者笔下的张爱玲晚年，常常被描绘成凄凉惨淡、孤独终老。其实他所拥有的自由写作的空间，在我们这个时代已然成了一种奢侈。呃，这其实也是黄老师跟许多张爱玲研究者一个很大的不同意见，就是他认为张爱玲的晚年一点都不凄凉，一点都不惨淡。那个时候，张爱玲是在那她的朋友，呃，宋淇的牵线之下，跟皇冠的平鑫涛签了全集的合约，呃，从此他就拥有了稳定的版税收入。在这样的呃支持之下呢，他其实是。已经是财算是财富自由，因为他本人本身在美国生活就很简单，嗯，没有过多的开销，非常朴素。其实皇冠的这些版税收入对他来说已经是绰绰有余。所以呢，他在晚年是拥有充分的创作自由的，就是不用为了谋生，不用为了去迎合读者而写作。黄老师跟我私下聊天的时候有用到一个妙语，他说张爱玲晚年是拥有一间自己的房间的。他一点都不惨，这这句话其实是还蛮启发我的，因为我这个一间自己的房间是不是来自伍尔夫的一本书的呃名字？黄老师在书里边提到 Benson 的时候，也是强调说 Benson 是一个在二十世纪初前三十年，呃，行走在英帝国边缘的，拥有一间自己的房间的创作者。嗯，我想这么一个限定语对于。呃，一些靠创作为生的呃女女性写作者而言，嗯、呃，是一个非常非常具有象征意义的事情。呃，这一段其实是黄老师在书里边没有很充分的去写，点到为止。呃，但是是私底下他表露出来的一个观点，让我觉得非常有意思，呃，很有女性视角的一个观点。嗯啊
0: 明白你的真的起舞，谁若忘心中心难明白你的真心，想着甜蜜依梦，缓缓让心意随乐声传送。